0: 皆さんこんにちは旅行課でアウトドアガイドのマーシーですこのポッドキャスト番組では私の旅をの話を中心に旅で学んだことを紹介したいと思っていますそして今日もナビゲーターのクマが来てくれてます今日もよろしくお願いします
1: こんにちはクマですマーシーの旅の話をリスナーさんの視点からいろんな角度で切り込んで深掘りしたいと思っていますよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい、マーシーさん、えー、前回まで、えー、2000年12月17日に札幌を出発して、えーはい、日本縦断ヒッチハイクを開始して、そして、はいえー、途中、お友達やお知り合いの家に泊まりながら、あー大晦日に大阪に到着して、えーはい、そのまま急州に向かって船で韓国に行く予定だったんだけれども、その韓国でお会いになるはずだったお友達のご都合で、えーはい、上陸にびて、でそのため、えー、バイトでつなぐことになりリゾートバイトで、えー、岐阜県のダイナランドというスキー場へ行ったというところ、えー、前回そのダイナランドに到着したところまで伺いましたね
0: はいそうですね
1: はいこれは2001年のだから1月ということですね
0: はい1月6日に到着しまして
1: 、え
0: ー、旅の話が途中リゾートバイトの話に変わるとというところです、ねはい
1: まあ、こっちはこっちらまた興味深いというね。なったって、ね、我々ほとんどの人が想像つかない世界だと思うんですよ。うんえー、モーグルスキーをやっていたマーシーさんがその,その、うん、特技を生かしてスキー場の、うん、しかもモーグルのコースの整備に携わるようながアルバイトをするとしかも住み込みでという。うん。うん。いやこんなすごなんでしょうね本当
0: ね。そうです。ね、僕も初めてだったんで、うん、まあ想像、うん、してなかった世界が待ってたって感じで。<ー>うん。うん、まああのー、その前にえっ、ー、と来鳥荘富山県の立山の山小屋で来鳥荘でもリゾートバイトはしてたわけなんですけども。うん。そこは結構昔からその山小屋に仕事に来てる重鎮たちのおじちゃんおばちゃんたちもいて、うん、年代がまあ20代から本当に上は70代までいたような年齢層幅広い<ー>まあ40代以上の人はもうリピーターでの方ばかりというようなところでだったんですけども。うん今回来たところはもうほとんどが20代の男女が仕事してると。うん、でみんなまあそんなスキー場に来るぐらいだから、まあ、スキーとかスノーボードをやってるような人が多いというところで、うんうん、であの寮の食堂はまあ男女共同なんで。うんうんまあそこにもうねあの夕食の時間だったら時間あの仕事終わった人たちがみんな一気に集まってきてんなんか本んとになんですかね大学の合宿所みたいな感じでうもうワイワイワイワイしてるわけですよああ
1: まあ大体そのリーダー的な立場の薫さんうんご自身もまだお若いわけですよね年齢的には
0: 薫さんはね30代だったねその
1: 時は3でもやっぱりねそうん、そう30代の人がリーダーってやっぱり若いですよね
0: うん若い職場だ、うん、そうそうでまたその部署ごとに分かれていくっていうか、うん、まあ僕らはモーグル部モーグル部門なんですよモーグル部門<笑>、うん、そのほかに、うん、えとそのなんですかリフト部門リフト乗り場の人たちとかあとスキー場のレンタル部門うんあとその受付部門の人たちとか、うん、あと何いたかなあラジオかあのそのスキー場は DJ ブースがあって<ー>、えー、営業時間中はスキー場専用のラジオ番組が放送されてたので
1: 、うん、その
0: ラジオ DJ たちいるわけなんですよまた、
1: うん、なんだかえらいおしゃれな職場ですね
0: そうなんですよ
1: 、
0: はあはあ、あとはねスキースクールの人はいなかったのかな、うん、スノーボードをやってる人たちもあとはその雪上車とか乗ってる人たちうん、うん、コースを整備したりする人、うん、そういう人たちとかがいて、うん、まあだからそういういろいろグループに大体なっててでそのグループ同士の交流がだんだんだんだん捕まっていったり、うんうんお互いスキーヤーだったりスノーボーダーだったりしてその仕事の休みの日とかにおじゃあ今度一緒に滑ろうぜみたいな形でだんだんだんだん仲良くなってくるという感じうでまあ、岐阜のスキー場なんで、うん、基本的にはその、まあ、岐阜市の岐阜市っていうのが、まあ、町の方ですよね岐阜の中では。その山の山方なんで、はい岐阜市から、まあ、車で2時間か3時間ぐらいかな、えー、下道で行ったらそれぐらいの確か距離だったと思うんですけど、えー、だから、まあえー、そこに住み込みで来てる岐阜の人とか、まあ、愛知県の人とか
1: 、あと少
0: 数派で関西、大阪とか、うん、そういうとこか,から来てる人もいたんですよね。うん、なので、北海道人がほぼいないと。う
1: んうんうん、はあ、いやいや、それは。やっぱり一言で楽しかったんじゃありませんか、うん、この職場は
0: そうですねだからもう北海道人の私にしてみればまあん、うん、なんかちょっとプチ外国ですよねうんうんうんうんうんうんまずあのそうか味噌汁があの赤だしの味噌汁が出てくるんで<笑>
1: なるほど<笑>なんだこれはっていう感じで<笑>なんだこの味噌っていうそっからね。やはりマーシーさんのことですから、ラジオ DJ きっとやりましたね、これ。い
0: やいや、やってないですよ
1: 。あ、やらなかったんですかまだそんなラジオ熱はまだなかったんですよね。あ、本当ですか一回にもやりそうな感じしましたか。はい。で、その始まるわけですね。はい。そうそうそう。で、イナ
0: ランドってスキー場の基本情報を教えておくと、はい、あのー、スノーボーダーがメインのスキー場なんですよスキーヤーが2割ぐらいおお<ー>残りがスノーボーダーということでへえ<ー>その時の北海道はあ北海道はね,ねええもうその時、うん、例えばス,スノーボードダメっていうところもあったぐらいですから
1: あまだそんな時代か、うん、はあ
0: そんな時に、もう結構スノーボーダーばっかりのスキー場なんで、うん、不思議な感覚になるんですよ、うん、こっちとしては。うん<笑>なんじゃこれやと。うんうん、ちょっとスキーヤの肩身が狭いっていう感じ
1: 。<笑>逆転してるんですね。そ
0: うそうそうそう、<あ>マイノリティーを感じさせられるわけですよ
1: <あ>ね、うんうん。それはやはり、そのどうがにおいても、やはり当時としてはかなり画期的な。うん場所だったんですかこのダイヤランドは
0: 多分そうだと思うんですねだからそういうふうに差別化してたのかなと思って、うん、あ
1: へまああとそのスノ
0: ーボーダーがいっぱい来る理由としてあの、うん、キッカーとかハーフパイプ,、うん、パイプとかっていう、うん、そういうなんかこう、えー、パークなんですけどーそういうのが、えー、そういうのが充実してたんですよはあその時の北海道はまだそういうのがあんまりなくてうん、普通のスキー場でそういうパークっていうのはまだあんまりたくさん出てなかったんですよね、うんえー、なんでスノーボーダーとかやっぱりそういうのはで、うんえー、練習する人も多かったので、うん、お客さんが来てたのかなと思うんですよね、うんうん、でそんな中で、うん、そうそうそんなスキー場なんだけど潜るコースがあるという、うんで、まあ、そういう、だから、モーグル好きな人が、また、そういう、なんですかね、うん、そういうとんがってる感じのスキー場ですよね。そういう意味じゃあいろんな、いや、まあ
1: 、てことか、やっぱり、その、要は、普通のスキー。場じゃないぞっていうことなんですね
0: 。うん、まあ、その時の北海道の、なんだろう、ね、うん、あの、普通のスキー場というか。うん、普通にコース滑ってくださいっていうよりも、まあ,あ、いろいろテロを持って、いろいろ。作っっててますよっていうようなのがるほど面白いでまあそのモーグルコースの管理っていうのはあのーうん、どういうことをやるかっていうと基本的には、うん、まあコブの形を維持しなきゃいけないんです
1: よ、
0: はい、なるほどモーグルだから、うんうん、だからお客さんが来たら常にコブを滑ってでジャンプ台もあるんですよ、うんコースでそのジャンプ台が、まあ、人がいっぱい滑ったら崩壊れてきたりとかまあ雪の温度変化にもよりますよねあったかい日があったら溶けちゃったりとか、うん、あと大雪の日
1: があったりとかしたら埋まっちゃうんですよこぶは
0: 。なのでそういう埋まった時はあの、うん、そこをこぶを滑るんですよね。滑って雪をかき出
1: すあ。あ、じゃあもうめちゃめちゃその正確なこの滑りの技術が必要になるわけですね。うん。はあ、面白い。自ら滑ることでこう雪をかき出してコブを維持すると。うん。う
0: ん、えへ、ー、あとはそのジャンプ台があるんで、うん、ジャンプ台の着地地点をランディング。エリアって言うんですけどうん、うん、そこら辺がまたコブがボコボコしていると怪我しやすくなるんで着地しそうなところはなるべくボコボコを平らにして着地しやすいようにしてまたコブを作っていくっていうそういうような設計がしてあったりす
1: る。へえ。そういうことをやってるんですねモーグルのコースって。裏でそういうい努力が
0: そうです、ね、も大体まああの、うん、天気悪くない日は維持管理はそんなに大変じゃないので、うんまあ、そういう時は1人がコース番をして残り2人はどんどんどんどん滑ってって練習してて打ってくるんですね
1: 、えーあ。要は仕事暇な時は皆さんにとってはマーシーさんからモーグルを教わることができるというそういう約束好きという。
0: うん、そうですね。まあカールくんも教えてたんですけど。うんうん、でまあ,あのさっき言った通りあのあり DJ ブースがあるスキー場だったので、うん、そのラジオ DJ の人たちに前の日とかにあの、うん、食堂で会った時に翌日の歌のリクエストとかをお願いして、うん、おうそスキー場の。モグルコースで仕事をしてる時に自分のリクエスト曲がかかってきたりとかしてあ<ー>やる気が増すみたい
1: なちなみにこの DJ 人はあのもともとラジオ DJ やパーソナリティ志望の方々なんですかそれともあのー、基本そのスキーをとかスノーボードを志す方々の中からこう興味の方向性としてじゃあ俺 DJ やるわっていう人たちなんですか
0: あああった人は基本的にはあんまり滑らない人が多いかなうんラジオ DJ 志望で多分そのできる場所として来きてて、うん、まあその中でたまにそう滑れる人とかは滑ったりしてる、うん
1: 、ああええ面白いですねー、うん、いやー<笑>大変なんていうか魅力的な職場ですねそうですねまあ大体2週間ぐらいいたんですけ
0: ど、うん、でその中で、まあ、ちょっとまとめて話すと2つ良かったことがあって、はいうん、1>, 1つは自分のそのモーグルのレベルが上がったこと、うん、はあでもう1つは特設ジャンプ台を使ったイベントができたことお<ー>っていうのがありまして、うん、まずその自分のレベルが上がったことについて説明するとうん、実はその薫くんっていう人があのフィンランラドチチーームのコーチをしてたんですよね、うん、すごいですねうん。なぜ日本人でできたのかっていうのが謎なんですけどあ<ー>うん,なんかルくん自体がそのすごいテクニック、うん、あ滑れるってわけではなかったんですけどすごいその滑りを見,見ることには長けてたのでいろんなところに行って見てたので。うんいろんな技術は目で覚えていろんなテクニックを知っててその当時実はフィンランドチームって世界トップレベルのチームだったんですよ。うん、金メダリストとかも出してるような、うんうん、でそういう人たちのテクニックを知っててパールくんが教えてくれてたんですよ。うんおまあそんなテクニックをすぐできる人はいないんですけどね、基本的にうん、うん、ハイレベルな、ある程度、筋力とか経験値とかないと、うん、それは実際に教えてもらっても体で実現することはできなかったんですけど、うん、前回お話ししたように、ライチョウソウでのコーチトレーニングをして、うん、で筋力も過去最高だったので、<笑>現役時代ではできてなかった以上の体ができてたんですよ、その時、う
1: ん、はあ。
0: でさらに、あのこの間、話したように、えー、とその前の年は8月まで雪上トレーニングをしてたので
1: 、うん、ブランクが
0: 少なかったので、うん、テクニックを教えてもらってさらにうまくなってしまったわけなんですよ
1: なんとかね、ここに来てそんなは高みを極めるわけですね
0: 。ううん、そでいやもうこれはお前最後<ー>ちょうどその1月の最後の週末に、うん、モーグルの大会があったんですよそのスキー場でうんなのでここでお前出て優勝して旅立てるって
1: 言ってもされたんですけど<笑>い
0: でぐっとこらえてそこでね優勝して息になったらもうここ居心地よすぎて出れなくなっちゃうなと思って<笑><笑>
1: あーいやーね、ね、うん、それ。で、あのー、じゃあ、出なかったんですね、大会には
0: 。そう、ここで多分ね、また注目、うん、人気者になって、リゾバの女子たちのハートをぐっと掴んでしまったら、<笑>俺はもうどこ、こっから出られないよねって、それはぐっとこらえて
1: 。あで、あのー、今振り返って、それに対する後悔はありますか
0: いや、後悔はないですね。うん、うん
1: 。正しい判
0: 断だったんですね、それは。うん、そうそうそう。もともとモーグルをね、引退して旅をしてるわけですから。はい、まあ、それは
1: もういいと。うん。へ、うん、えー、なんていうか、レベルの高い。うん。迷いですよ、ね、これはね。うん、いやいやいや、やっぱ、想像もつかない世界。なるほど。待っていうのがまずい、うんは、はい、もう、い点。えー、うん。こ
0: っちの方がすごいんですけど
1: 。お、はい。
0: 第7ラウンドスキー場っていうのがその時に、うん、えっとスノーボプロスノーボーダーの亀田さんっていう人がいて、まあ、僕は全然知らなかったんですけど、うん、スノーボード業界では有名な人だったみたいで、うん、その人の専用の特設ジャンプ台っていうのがあったんですよすごいですねそうスキーセンターのからこうレストランとかから見えるうちにすごいでっかいジャンプ台あのトヨタビッグエアみたいなでっかいジャンプ台が。はあ、でもあの、普通の人は入れないんですよ、ジャンプ台、でかくて怪我するんで、うんうん、なので、その亀田選手か、もしくはそれ並みに上手い人、うん、そのコース管理してる人にあ、この人ならとんでも怪我しないなっていう、認められた人しか使えないジャンプ台があるんですよ。で、これは、あのなんて僕が見て、これ非常にもったいないなと、こんなね、うん、いいジャンプ台があって使わないのもったいないなと、うん、思い、北海道のスキー仲間、うん、スキーの先輩たちを呼んで、ここで飛んでもらいたいと、うんおス。スノーボーダーしか基本的には飛んでないんですよ、そこ、スノーボーダーが多いスキー場なんで。いや、うん、いやいやいや、これスキーで飛んだらもっとすごいぞと。うん思ってのおるくんに相談して、うんえー、のかおるくんもスキーヤーなんでおそれはいいよなって話になってこうあいつら来てくれるかなみたいな話になってスキー場の常務とカオルくんが話をして説得してくれてちゃんとギャラを支払ってプロあのゲストスキーヤーとして招こうという話になり僕が来て2週間後に。うん、先輩2名をあの 2>、うん、呼び出すことに成功したんですよ。お<ー>まあ、その一人があ<ー>あの何度かヒッチャイクの話で出てる徹さんという人と、うん、もう一人が僕があのヒッチャイク旅をするきっかけとなった、うん、あの無理やり。ヒチャイクに連れてった先輩、<笑>その二人が奇遇に<笑>あの呼んできてくれることになり、その二人と、うん、その亀田選手という、この,、うん、この人のジャンプ台、うん、この選手の3人の夢のイベントが実現したんですよ、急遽素
1: 晴らしいですね。うん、いやなんていうか、すべてがつながってくるんですね、こうやって
0: 。うんいや
1: ー、すごいですね、もう、このマーシーさんが架け橋となって、北海道と岐阜をつなげたという意味もあるし
0: 、
1: うん、スキーとスノーボードをつなげたっていう意味もあるし
0: 、
1: うん、おまけにそれがヒッチハイク旅行に関わりの深い人たちでやるのもあるという。で、それはやはりあれですか、あの、パーシーさんの中では、パ、はいうん、ーシーさんの中では。あの、ちょっとこのスノーボード界に対するスキー業界からの、ある種の反発というか。うんうん、あの、ちょっとスキーをなめんなよみたいな気持ちもちょっとあったわけですか
0: 。そうですね
1: 。
0: うん、うん、まあ、なんだろう、やっぱりそこス,スノーボーダーが結構多い,い。ところだっていうのもあるし。うん、まだそのスキーヤーの方で、えーとそのねうんだろうジャンプあのビッグエアトヨタビッグエアみたいなイベントとかってまだそんなに出てなくてちょうど出始めたばっかりで,、うん、で僕の先輩たちがまさにそのスキーヤーのパイオニアとして活躍し始めたばっかりの頃だったんですよ。よ、うん、はあただそれを表現する場所が全然大会とかイベントとか日本はまだ、うん、日本っていうか北海道とかもあんまりなくて。うんなのでまあこういういあとそういうのも,もちろんジャンプ台とかも作んなきゃいけないし、うん、そういうハード面が北海道は結構遅れてたところだとって
1: へえー、いや何ていうか一アルバイターの領域じゃないですよねこの企画立案し、うん、2>, 2週間で実現しちゃうなんて
0: 、うんうん、そうですよね今思えばすごいなと思っ
1: て。なんていうか今のマーシーさんの,そのこうお仕事のモチベーションというか、まあ、仕事ぶりというか、うん、まあそのルーツがすでにここにはありますよね
0: 。でこのなんだろうな、えー、とスキーとスノーボードってあの、うん、スキーの方がこう両足でジャンプできるんですよ。両足でジャンプしてまっすぐでああ、はいはいはい。
1: うん。だか
0: らこう同じジャンプ台飛ぶとこうボヨーンって飛べる感じになる。高くう,んうんうん。だからスキーの方が飛んでる高さ高く見えるんですよ。うん。うん、まあそれも知ってもらいたいなと思って
1: 。うん、ああ、なるほどね
0: 、うん。そのスキー場は結局スキーヤーよりもスノーボーダーの方が多いんで、うん、あの、うん、囲まれてるのはスノーボーダーの。<笑>人ばっかりで
1: した、ね、<笑>うん逆に言うとスノーボーダーたちにそのスキーヤーもこれだけ飛んですごいんだぞっていうことをこうまあ見せる機会にはなったとそう,
0: そ,うそのも私の目的は達成られたという達成られ
1: たんだよね<笑>これ一つ気になるのは、うんえー、マーシーさんが来て2週間後に実現したということはこのイベントにマーシーさんの,その出発はどどっちが先で話になっちゃったんですか。あイベントの終わってから行きました、ね。あよかったマシさん自身も見れたんですね。そうそう自分<笑>のイベントがあって、ええ、その翌週にもグル大
0: 会だったんですよ、ね。よあ,あ<笑>そこはちょっとカットして
1: カットして先に旅,旅立つという。えーうん、あ、でも良かったですよね。あの、せっかく企画立案しても、ね、実現前にマーシーさん旅立たなければいけないという心配しましたが。うん、それは大丈夫だったんですね。そうそうそう。うん、でいや、いい、いや、うん
0: 。あの、よ、余談になると、この。うん、あの、僕のアルバイトが。したことがきっかけで、うん、それこそ北海道と寄付がつながってですね。それから何年か継続して、北海道の僕の、うん、モーグル仲間が。仕事しに来てたみたみいですね、う
1: ん、いや素晴らしい、<笑>もうそんな成果までね、うんはあ、なんというか、うん、いやー、非常に2週間と思えない中身の詰まったアルバイトという印象ですね。
0: それでそのにそにジャンプのイベントも継続して行われるようになってその後それこそ私の先輩たちがこうんだろうそういうツアーをやってたんですよいろんなスキー場でジャンプのショーをやってあっそれいうんで第ナランドも入ってたんですよねやっぱりあそこのジャンプ台はいいということで
1: はあすごいなんていうかじゃあこの業界の何て言うかしら2000年代初頭における、うん、発展に貢献したわけじゃありませんかマーシーさ
0: んうん今思えば少しは寄与したといことですね
1: いやきっと大きな寄与だったんじゃないかと思いますね、うん、はい、いや大変興味深いお話でしたうんなんかもう旅の話いらないんじゃないですかね。<笑>なるほこ
0: う後ろ髪引かれる思いでね、ものもこのスキー場はね、うん、本当に。旅立つ
1: のは心苦しかったですね。いやー、わかりました。じゃあ、その後ろ髪引かれながらの、今度じゃ旅立ちにいよいよ次回迫りますね。はい。はい。いや、大変楽しみです。ありがとうございました。あ
0: りがとうございま
1: した。はい、この番組は、九九から尾籍まで、学術会札幌丸山本部、観光の力で地域を元気にするホワイトツリーの提供でお送りしました。また次回をお楽しみに